0: Camaradas de todo o planeta, está começando agora mais um episódio do Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura e a boniteza, agora comigo sim, Júlia Rocha, esse é meu episódio de estreia aqui, nunca antes da história desse planeta, desse mundo, desse Brasil, desse país eu apresentei um podcast, então esse é mais um motivo para eu estar muito feliz no dia de hoje. E para quem não me conhece, eu sou médica de família e comunidade, sou cantora e compositor, inclusive escutem as minhas músicas lá no Spotify, sou escritora e colunista do UOL. A ideia aqui é que a gente converse sobre a nossa saúde, especialmente sobre a saúde de quem é militante político, os nossos camaradas, mas o que a gente vai falar aqui certamente vai cair como uma luva na sua vida, mesmo que você não seja um militante. O tema do episódio de hoje é saúde mental, camaradagem e formas de proteção coletiva e afetiva. Do meu lado esquerdo, temos o querido e já de casa camarada Eribaldo Maia, professor de história e mestrando em filosofia na Universidade Federal do Pernambuco e autor do livro Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, O Mal Estar nas Universidades. Minha admiração, querido, sou muito fã do seu trabalho, é uma alegria ter você aqui.
1: Olá, pessoal do Revolu Show, olá, Júlia, Alexandre, agradecer demais o convite, dizer que é um prazer estar com vocês nessa gravação, nessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito boa, porque é um tema que eu considero muito importante e que a esquerda tem por obrigação pensar cada vez mais, né, o imperativo do nosso tempo, então vamos para essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito boa, vai ser gostosa demais.
0: Isso aí, meu querido. À esquerda de Eribaldo, tá o meu amigo querido, um irmão que a vida me deu, Alexandre Coimbra Amaral. Ali é psicólogo, escritor de muitos livros incríveis, rotineiramente na lista dos mais vendidos, colunista, podcaster e palestrante. Meu amigo, é uma alegria imensa te receber aqui.
2: Ave Maria, o que a gente faz depois de uma apresentação dessa a gente... <risos> Você esqueceu de falar que a gente é conterrâneo.
0: Verdade.
2: Um beijo, Júlia. Obrigado. Eribaldo, eu entrei no crowdfunding do seu livro e estou esperando ele chegar com o maior amor desse mundo. Quero dizer que, que eu sinto, nessa manhã que a gente está gravando, é que a gente vai abordar um tema, parece acessório, mas é fundamental. A gente fala muito dos das teorias e dos focos de transformação social, eu acho que essa nossa conversa vai ser uma uma luz posta é, nos apagamentos dos sofrimentos de quem
0: produz essa luta. É isso aí. Eu gostaria de começar a nossa conversa compartilhando uma coisa que eu vivi recentemente. Um outro amigo, muito querido, mas muito querido mesmo, daqueles que a gente tem assim só uns três ou quatro na vida, postou a seguinte ilustração em uma das suas redes sociais. Era um homem sentado no que parecia ser um fundo de poço ou um fundo de uma caverna, talvez. Do seu lado tinha uma escada, dessas de madeira, que toda casa antiga tinha. Dessas escadas que a gente usava para subir o telhado e arrumar a antena da televisão nos idos de 1980, você lembra, Alexandre? Poxa <risos> Pois então, esse homem ali, agachado, com frio, começa a usar os degraus de madeira da escada para se aquecer naquele frio. Ocorre que ele foi queimando degrau por degrau a ponto de o degrau mais baixo da escada agora estar mais alto do que a sua estatura. Ou seja, ele estava ali naquele fundo de poço e não tinha mais como sair porque queimou os degraus da escada que poderia fazê-lo tentar, né? Ou poderia representar uma tentativa de sair dali. Ao lado da escada, a seguinte frase: Não queime suas oportunidades por um conforto temporário. O que o autor da mensagem chamou de conforto temporário era apenas a única chance de sobrevivência do moço ali, coitado, naquele frio. Ou seja, o puro suco da ideologia liberal, que coloca o indivíduo como responsável de todo o seu fracasso. Né? E aí eu queria perguntar para vocês dois se é exagerado diante de uma realidade como essa, a gente pensar que muitos de nós estamos nos dopando de cerveja, de antidepressivo, de fundamentalismo religioso, de cocaína, de ritalina, de telas, de redes sociais, inclusive, de séries, para suportar o capitalismo. Você pode começar, Alexandre?
2: Nossa, eu achei essa introdução excepcional. Eu acho que é, não dá para levar essa vida de cara limpa. Isso a gente pode começar afirmando. É, porque o nível de angústia que é produzido por esse funcionamento que é tão maior que nós e que nos captura, inclusive das vezes em que a gente está lutando contra ele, então ele produz essas, esses lapsos de percepção que a gente só vai ver lá na frente, que a gente caiu de novo no buraco, está fazendo o que ele pede de nós, né? Importantíssimo a gente entender que o sofrimento, o Eribaldo vai falar disso muito provavelmente melhor do que eu aqui, o sofrimento, ele não é uma variável da vida humana que seja atemporal e transcultural. Ou seja, em cada tempo histórico, em cada sociedade, em cada tipo de estrutura sociopolítica, e aqui falando do Brasil, por exemplo, em cada tipo de governo federal, produz-se um tipo de sofrimento para as populações humanas. Então, não é a mesma coisa sofrer de amor, por exemplo. Se a gente for pensar numa, numa categoria que pode parecer é, é, atemporal, né? sofrer de amor, não é a mesma coisa sofrer de amor em cada época humana. Né? As formas com que nós é, entendemos o que é o amor, o que é o desejo, o que é o erotismo, é, o que é a liberdade para amar, ou a obrigação de, por exemplo, dar um dote para o pai de uma família né, no século XIX. Então, o que eu estou tra querendo trazer com essa metáfora é que este momento do capitalismo em que acirra, o acirramento das suas características está levando a uma espécie de é, claustrofobia dos recursos humanos. Assim. A gente sente que tem menos oxigênio para lidar com as pressões do sistema, que às vezes até a gente conhece e tem muita visão sobre o que está acontecendo, muito conhecimento. Mas é um, é um momento histórico em que o nível dessa pressão, ele tá, como o Júlia colocou, está tão difundido que, é, por exemplo, a, a, eu falo isso no meu livro último, né, Exaustão no Topo da Montanha, que é, a ausência de pausa na vida se transformou, por exemplo, numa forma de cooptação das vidas humanas. Né? Porque é na pausa na hora que a gente se permite parar, ou que tem condição de parar, é ali que a gente faz um exercício de introspecção, que a gente se escuta, que a gente escuta os sons da natureza, que a gente se conecta ao fato de não estar sós. Então, a, a, a solitude, por exemplo, é uma das formas simples de você se desconectar minimamente desse ideário neoliberal que coloca em cima do seu corpo toda a responsabilidade pela sua manutenção da saúde. É, porque se você para para olhar a natureza, se você senta num gramado e começa a observar o que acontece ali, você vai entender que você é parte daquele ecossistema e que está tudo absolutamente interligado. Então, aquilo pode te dar um mantra visível, assim, concreto, de que é, esta ideia que a Júlia acabou de colocar é uma ficção, mas é uma ficção tão repetida como uma fake news né, é, que faz com que a gente termine acreditando nela.
0: Perfeito, perfeito. Eribaldo.
1: Eu acho que a fala de Alexandre foi perfeita. Né? É, eu acho que tem um ponto hoje que é um, um, dos, um dos indicadores importantes para medir o. o sofrimento, por assim dizer, se é que dá para medir sofrimento, né? mas para medir o sofrimento da sociedade é o consumo de drogas, né? sejam elas legais, ilegais, quaisquer que sejam. Né? E também o uso de celular, é, por assim, assim por diante, né? tanto que você tem possibilidade de medir o seu tempo na internet, né? Outra, outra outra questão que eu acho que é interessante hoje é esses reloginhos, né? Esse, tipo, smartwatch e tal, que medem a sua saúde, o seu sono, etc., quantifica tudo, né? Então, eu acho que tem um ponto que é fundamental, que é, existe uma mudança na forma como as pessoas utilizam as drogas, se... É, Alexandre falou, né, dessa historicidade do sofrimento, mesmo do sofrimento do amor, né, o uso da droga também não é igual durante toda a eternidade. Para dar um exemplo é, básico, né, por exemplo, Walter Benjamin, né, quando fez os experimentos com o Hashish, o intuito, principalmente ali de Benjamin, depois do Woodstock, era usar substâncias para transcender a realidade, né. Ativar outras habilidades do corpo, outras percepções e assim por diante. Ou seja, era uma espécie de transcendência da realidade para você experimentar o seu corpo em outro patamar, em outro nível. Né? Em outro nível de percepção. Hoje, é... meio que o capitalismo também nos alienou dessa possibilidade de usar substâncias para transcender o nosso próprio corpo. Então, por exemplo. Ah, o rachixe né, que beija me faz diversos experimentos, né? usa o rachi e sai passeando por Paris para descrever a cidade e, e fazer críticas sociais e literárias, etc. Você vê hoje pessoas usando maconha, rachixe e drogas, por exemplo, para dormir, ou para trabalhar melhor, ou para aguentar a realidade porque está extremamente cansado. É, ou apenas para tentar se desconectar um pouco. E, e você não consegue, ou seja, você não está fazendo uso daquela substância é, para experimentar o seu corpo. Essa essa experiência que Alexandre falou, né? De você sentar num gramado e olhar a natureza, né? É, essa experiência de, por assim dizer, sublime, como diria Kant, né? De olhar na, a natureza e se sentir pequeno porque você é parte de um todo, né? É, essa experiência você perde completamente, você começa a usar drogas e remédios, etc, apenas para aguentar a realidade, ou seja, não tem mais a dimensão da experiência, você perde a experimentação de algo, né? Ou seja, é mais um tipo de alienação, e, e isso é fruto, você acha que por vezes a gente cai nesse paradoxo, né? Você usa esse tipo de recurso, né? drogas, remédios para dormir, álcool, etc., celular, para aguentar a realidade, mas, por outro lado, você não está, do mesmo modo, aguentando a realidade. Você está apenas se afundando numa roda de hamster, né? como se fosse aquele hamster que roda, roda, roda e não sai do lugar. Né? Então, essa imagem do ser ultra produtivo que tenta encontrar um escape, na verdade, não é um escape. É um falso escape. Né? Ou seja... É, a relação que a gente tem com esse tipo de coisa, com, com esse tipo de substância, álcool, drogas, remédios, é uma relação hoje alienada. E, e esse é o problema. Né? Quando, por exemplo, eu faço a crítica à psiquiatria, é porque a relação que a gente tem com os remédios é uma relação alienada né? da, da totalidade da experiência humana, que visa não elaborar esse sofrimento que fez com que o ser humano buscasse esse tipo de recurso, uma espécie de autodope, mas, na verdade, busca apenas silenciar esse sofrimento, ou seja, você não está tratando nada, você está apenas silenciando, ocultando ou alienando esse sofrimento. E isso tem um efeito rebote muito grave, né? pode ser ainda pior. Né? Você silenciando a longo prazo o sofrimento pode ser algo muito perigoso.
0: Sim, como prescritora, né? como médica prescritora, eu percebo muito isso, né? que se algum tempo atrás eu ainda conseguia trazer uma prescrição de forma crítica, dizendo ao meu paciente que aquele era um tempo para a gente repensar a realidade, pensar sobre é, as condições de vida, entender qual, quais eram os outros recursos, melhores caminhos para que ele pudesse superar aquele momento e em breve ou a médio prazo, não precisasse mais depender daquele medicamento que foi usado ali só para uma pra um alívio de uma dor aguda que talvez ele não... não não conseguisse suportar naquele momento por diversos motivos, agora a gente se vê é, prescrevendo sem né, como se não nos restasse nada além disso, né? o que seria possível assim, de forma gratuita, por exemplo, cultura, arte, pausas, ou trabalhar menos, descansar, viajar, contemplar a natureza, como diz bem o Alexandre, não está mais acessível porque a gente não tem tempo nem, nem condições materiais para poder fazer isso pelo contrário né? a realidade vai se tornando cada vez mais dura e aí se quase nada está disponível muitas vezes o que sobra é medicalizar né nós como como prescritores médicos a gente só tem a missão de definir quem vai usar o que né dependendo de quais são os sintomas a tônica dos sintomas daquele daquele paciente isso é extremamente triste e alienante realmente, né? assim, a gente não traz nenhuma proposta de solução ou nenhum apontamento que possa direcionar o paciente para um, um caminhar mais emancipador, pelo contrário, ele vai ficando cada vez mais dependente da gente e a ideia é que o medicamento seja usado de forma acrítica, né? assim, não, vai, não é um medicamento que vai dar ele um fôlego e um respiro bioquímico mesmo para ele começar a contestar a forma como ele vive, não, é exatamente para ele aguentar mais um pouquinho aquela vida ruim que ele está levando, né? Eu imagino, Ale, que você esteja vendo essas pessoas, de quem eu estou falando, todos os dias, né, no seu, no seu ambiente, na sua clínica.
2: Olha, eu sou terapeuta de família, né, 25 anos já que eu faço essa prática, e o que a pandemia destampou foi é, o trabalho e a escola das crianças morarem Juntos no mesmo espaço que a vida doméstica. É, então, eu fui, comecei a ser muito chamado, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, para fazer leituras assim da do diálogo entre o trabalho, a escola e a família dentro da pandemia. E fiz isso a pedido de todo tipo de instituição que vocês puderem imaginar, desde instituições públicas até instituições privadas de educação, de saúde, né, os hospitais cuidando das... Pessoas que estavam na linha de frente da Covid, é, empresas também me pedindo esse tipo de, de apoio. Então, eu escutei muita gente. E o que eu acho que aconteceu, por exemplo, nesse momento, tem tudo a ver com o que a Júlia colocou. Dentro de um conceito de saúde integral, você habitar diversos espaços ao longo do seu dia, da sua semana, do seu mês, é crucial para você poder se ver em várias identidades e uma identidade descansar na outra. Então, eu descanso de ser mãe cantando. E eu descanso do bom cansaço de gravar um videoclipe, como a, a, a Júlia viveu recentemente, lendo um bom livro, etc. Então, cada é, cada espaço que a gente habita é, revela um pedaço da gente. E essa multiplicidade de possibilidades de ir e vir da gente se ver como um espelho assim meio fragmentado isso agrega muito à nossa saúde mental a gente não pôde viver isso na pandemia a gente ficou dentro de um mesmo lugar com as mesmas pessoas numa é, numa outra é, pandemia que foi é, da relação triste que a gente viveu raivosa entre o excesso e a falta então o um excesso de contato com algumas pessoas e a absoluta ausência de contato com outras. É, então, diante dessa supressão de possibilidades de vida, que foi a pandemia, realmente, muitas vezes, é, as pessoas que prescreviam medicações só tinham a medicação. Então, é, aqui a gente tem um exemplo de circunstâncias em que essa indústria se aproveita dessa condição né, para pulverizar a sua é, falsa boa nova né, como um novo resolutor para as angústias humanas. Então, como o Herbal bem disse, como a, a Júlia é, salientou aqui, é, a, enquanto a gente não der um trânsito à palavra, é, a medicação ela vai cumprir uma função absolutamente paliativa. A medicação ela vai te permitir continuar com esse hamster aí nessa roda, é, mas é a palavra, a palavra da angústia, a palavra do seu sofrimento legítimo, a palavra daquilo que você efetivamente está vivendo e não do que você deveria dizer para que os outros pensem que você está dando conta da vida. É essa palavra realista que vem das vísceras, é essa palavra que transforma que transforma a nossa percepção sobre a própria vida. Mas é, eu, cada vez é, mais, gente, eu acredito em espaços coletivos para essa palavra. sabe? Eu acho que é, a, a, a profundidade do sofrimento na nossa época histórica, que século 21 Brasil de Bolsonaro, a profundidade do sofrimento está pedindo, além de um bom interlocutor para o meu sofrimento, está pedindo a possibilidade de eu ver um monte de gente sofrendo as coisas parecidas com as que eu sofro para que eu não me sinta uma pessoa pior. Por quê? Porque nessa sociedade do desempenho, é, se eu não performo, se eu não estou bem na fita, se eu não estou produzindo, do jeito que supostamente eu deveria estar com força, foco e fé, é, se eu não estou desse jeito, né, eu estou muito mal. Então, além de eu estar mal, eu tenho culpa por estar mal. E eu tenho culpa por não produzir o que eu deveria fazer. Então, essa dupla camada de sofrimento, uma delas você tira com os trabalhos em grupo, com os diálogos em grupo. Né? Então, acho que cada vez mais a gente precisa ajudar as pessoas a encontrar qual é a sua galera. Né? Qual é o tipo de escuta coletiva que você precisa encontrar ou até mesmo construir para você. Às vezes, isso começa com a, a quebra de um ideal sobre a família. Né? É, porque nós vivemos uma sociedade muito careta e covarde, como diria o Cazuza, é, em que esse objeto família ele é idealizado e de uma forma que faz com que as pessoas passem a vida mendicando a aceitação da família e do lado de fora de casa tem um monte de gente que pode te aceitar melhor, que pode escutar melhor que pode é, conversar melhor com você e que pode ampliar muito mais as suas possibilidades existenciais mas essas vozes do lado de fora da família, elas não têm o mesmo peso, elas não têm a mesma representação. Então, é, a coletivização do cuidado passa, a meu ver, necessariamente pela desidealização da importância da família nesse lugar de é, aceitação de quem eu sou.
1: Não, dizer que tem um... Pegar um ponto da fala dela Alexandre, que eu acho que é muito, muito interessante, que é uma das alienações fundamentais e da qual hoje é radicalizada ao máximo, mas que está é, lá no germe do capitalismo, faz parte, é, é o seu solo, é essa ideia de indivíduo. Essa ideia de indivíduo, ou seja, o sujeito ele é aquele ser humaninho isolado dos outros e a sociedade é a soma desses seres humaninhos isolados uns dos outros que, por serem pessoas completamente opostas, antagônicas e que não se conectam, elas só podem se vincular por interesses. Essa, basicamente, é a descrição do tipo de sujeito do liberalismo clássico, né? Desde Locke, enfim, vai passando por, pelos teóricos neoliberais hoje. Esse tipo de alienação ele é fundamental porque quando você se vê isolado enquanto indivíduo e a ideia e aqui pelo menos da perspectiva que eu abordo, o indivíduo é uma ficção. A ideia de um indivíduo é uma ficcionalidade por ideologia, como diria Zizek. Porque nós, não existe uma sociedade sem sujeitos, nem sujeitos sem sociedade. A relação de complementaridade total, né? Bem, mas esse tipo de alienação, ele provoca com que as pessoas se enxerguem como ou obstáculos ou instrumentos. Ou seja, eu uso fulano para chegar... A, a, a tal lugar ou para ter uma, um bom network ou para ter um QI, como o pessoal chama aqui né Quem indica para um lugar ou outro é, ou fulano passa a ser um obstáculo da qual um concorrente da qual você precisa superar isso cria uma destruição da capacidade humana de solidariedade de estar juntos portanto também cria entra em colapso uma habilidade humana que é talvez a mais importante, né que é a que Alexandre está falando, a habilidade de nós falarmos uns com os outros. É óbvio que a fala, a linguagem, ela tem uma série de problemas, não cabe entrar aqui, né tipo, o que eu falo e a pessoa que está escutando, há um abismo entre essas duas, entre quem fala e quem escuta. Mas esse abismo não é insuperável. A gente tem como encontrar mecanismos de fazer circular a linguagem e a fala. E numa sociedade em que seu germe se constitui na ideia de indivíduo e, portanto, na ideia de nós estarmos separados um dos outros constitutivamente no nosso mais, no nosso mais, na nossa mais profunda intimidade, nós estamos separados. Né? Nós nos vemos assim. Isso cria uma espécie de distorção do mundo. Onde a resposta que a gente precisa para dar para isso, e eu acho que Alexandre tem muita razão no que fala, é a gente. E, e, e aqui eu acho que. Eu vou muito na linha do Mark Fisher, né? Que é. O sofrimento hoje e a necessidade da gente construir espaços, como o que Alexandre falou, né? Espaços para a gente compartilhar a nossa fala. Ele é um imperativo do nosso tempo. A esquerda vai precisar necessariamente construir. Esse, experimentar esses espaços com tentativas e erros, porque falar e ouvir pessoas é um trabalho. Alexandre vai falar disso melhor do que eu. É um trabalho árduo, muito difícil. Mais difícil ainda é a gente viver nessa completa isolamento, né? nessa completa solidão, cercado por informações e pessoas por todos os lados. Né? Então, eu acho que esse tipo de, de pauta é fundamental. Parece ser uma pauta colateral. Falar do sofrimento, do sofrimento na militância, etc. Mas, de alguma forma, as coisas se transformaram quando as pessoas, de certa forma, perceberam que aquele seu sofrimento, de forma coletiva, precisava ter um fim. Ou ser colocado em outro nível, né? ou ser colocado com outras palavras. Relaborar aquele sofrimento. Fazer isso coletivamente tem um potencial transformativo gigante. Mas, ao mesmo tempo, essa talvez seja a grande missão da esquerda hoje. Por quê? Porque nós, enquanto militantes, também estamos embebedados dessa ideologia do, do individualismo e, do, e desse sujeito individual e individualista. Então superar, por exemplo, o, o que Freud fala, né? o narcisismo das pequenas diferenças entre nós da esquerda, superar, a, a conseguir ter a generosidade no olhar e no ouvir. É, por exemplo, quando a gente, fala, a gente fala muito da necessidade do trabalho de base, mas a gente muitas vezes cai num erro que é do assistencialismo por um lado ou do professoralismo de outro. Quando na verdade o que e por isso que por exemplo, talvez o fenômeno das igrejas neopentecostais seja interessante de se observar, que é a gente talvez precise levar escuta para as pessoas, ouvir para aprender com as pessoas. Eu tive uma conversa com um colega, né, o Gabriel Tupinambá, e ele fala, fala um negócio engraçado que é, pô, se você chega para um trabalhador e diz assim, não, porque você está sendo explorado, o capitalismo é muito ruim, seu patrão tá ganhando dinheiro, velho, ele sabe disso ele não precisa ler o Capital para chegar a essa conclusão genial. Tipo, óbvio que o Capital de Marx é genial, não estou dizendo que não é, mas eu estou dizendo assim, ele sabe de alguma forma que ele vive numa sociedade em que ele está numa situação muito ruim, porque ele vê seus filhos indo para colégio sem estrutura, vê o atendimento precário de saúde muitas vezes, vê o local de moradia mal asfaltado, sem luz, às vezes sem esgoto e muitas vezes tendo que viver no limiar entre a sobrevivência e a miséria completa, ou seja, os germes para nos unir estão tá na nossa capacidade enquanto coletividade, que se propõe a coletividade, um partido um movimento social se propõe a ser uma coletividade, enquanto coletividade, ouvir e fazer essa pessoa se sentir reconhecida naquilo que ela fala. Dizer assim, seu sofrimento ele não é inválido. Você tem razão beleza. Por que eu citei o fenômeno das igrejas evangélicas? Porque, de certo modo, elas fazem isso. Você pode ver como são as igrejas neopetencostais na maioria das periferias brasileiras. Muito pequenas, espaços pequenos, onde o pastor conhece cada fiel. Então ele chega assim e diz, ó, oh, dona Maria, como é que tá seu filho? Como é que tá a relação dele com as drogas? A senhora já conseguiu comprar aquela... Fr...? Então ele dá uma vazão, de certa forma, a uma demanda reprimida de aquele sofrimento que institucionalmente não é ouvido porque aquela pessoa está excluída da sociabilidade está à margem da sociabilidade porque não tem transporte direito não tem saúde direito, não tem comida direito não tem moradia direito, ou seja, a pessoa está vivendo à margem do mínimo de direitos que uma pessoa tem que ter para viver, e aí o pastor vai dar aquele ouvido torna aquela narrativa algo reconhecível, ou seja, o sofrimento como algo reconhecido ilegítimo. Cabe a gente da esquerda se apropriar da nossa capacidade, que nós sempre estivemos historicamente e que parece que, e óbvio, né? não é uma coisa, não é que a gente simplesmente perdeu porque pô, a gente é, se abestalhou no tempo. né É porque a gente também é fruto desse tempo neoliberal. Né? A gente vem de uma derrota histórica, etc. Enfim. É... Então, cabe a gente resgatar esses espaços de escuta ouvir, ou seja, na minha na minha concepção, é, e eu acho que a fala de Alexandre foi perfeita nesse sentido, é exatamente isso, a gente precisa reencontrar e buscar espaços para a esquerda aprender, a gente precisa, acima de tudo, aprender com o sofrimento das pessoas, só assim a gente vai poder fazer algo que possa ser chamado de trabalho de base, algo que possa ser digno de ser chamado de um partido, ou de um movimento social, ou de uma coletividade. Sem isso, a gente vai continuar juntos apenas por interesses, mesmo que esse seja o mais bonito dos interesses, que é transformar o mundo.
0: Interessantíssimo, porque eu tô me vendo muito nessa fala, né? Ai, meu Deus, está sendo terapêutico essa conversa. Mas eu queria tocar para frente aqui a nossa, a nossa conversa, falando um pouquinho sobre essa história né, de sermos indivíduos uh, separados, apartados uns dos outros... E como isso faz com que a gente tenha uma vivência pobre, né, empobrecida da vida, né, já que a vida coletiva é possivelmente mais rica, estar em comunidade parece ser um, um bom caminho para amenizar essas dores, ao menos trazer para nós um horizonte que nos, nos faça mais sentido. Eu queria perguntar para você ainda, Eribaldo, sobre isso, né, assim, a coletivização do nosso sofrimento psíquico pode, de fato, nos dar novos rumos e especialmente como isso acontece ou não acontece na vida de quem está nas universidades, né? de quem milita e de quem faz tudo isso junto com estar fazendo uma graduação ou uma pós-graduação?
1: É, eu acho que tem uma palavra da sua pergunta que é fundamental, o pode. <risos> Poder pode, mas a gente só vai conseguir descobrir isso fazendo. É, então, eu acho que o mais importante de tudo é fazer, né? ou seja, se colocar à disposição para ouvir né? é, e, e eu falo isso porque dentro da militância você percebe que há muitos militantes que estão adoecidos que estão sofrendo muito e que estão ali persistindo por uma crença que é muito importante mas isso não, é, não, não tem que ser o suficiente eu acho que a gente tem que por obrigação ouvir esses, esses militantes, criar espaços, eu chamo de zone, é, é, espaços de circulação de sofrimento, ou seja, criar espaços para circular esse sofrimento. Porque uma, uma das formas trágicas que o neoliberalismo faz é, para gerir a nossa sociedade é criar sofrimento. Eu acho que é uma das primeiras sociedades em que o sofrimento não é visto como um efeito colateral da sociabilidade, mas ele é parte constitutiva da própria dinâmica de funcionamento e de opressão. Então, você... É, sei lá, o, o exemplo mais evidente disso talvez seja o entregador de Uber, é, o do, do iFood, enfim, né, dos entregadores. Ele tem que trabalhar 10, 12 horas, 14 horas. Ele se vê como empreendedor, mas cria-se todo o um, um entorno dele um espaço de sofrimento. Ou seja, se ele não fizer essa quantidade de trabalho absurda, colossal, em condições muito precárias, é, ele morre de fome, literalmente. A família dele pode ir para a miséria absoluta. E ele está fazendo aquilo ali não para enriquecer ou prosperar, nada, mas apenas para sobreviver. Mesmo assim é vendida a ideia de que isso é um empreendedorismo, ou seja, você está fazendo isso de, enfim, como um empreendedor de si mesmo, né? por assim dizer, né? cada um sua empresazinha. Então, esse tipo de sofrimento, que é um sofrimento que muitas vezes não é narrável. A pessoa não se dá conta que aquilo que ela está passando é um sofrimento. E que, aqui, e que esse sofrimento é fruto de uma injustiça. Ela simplesmente vai produzindo e produzindo porque esse entorno que é construído em volta, que é essas zonas de sofrimento controlado para fazer com que a pessoa das duas, uma, ou produza através do sofrimento, vá produzindo mais, ou ela mesmo caia num processo de exclusão, numa espécie de seleção natural. E os nossos militantes estão vivendo nessa sociedade. Então, se a gente encontra nos espaços de militância ou, na verdade, se a gente não encontra nos espaços de militância um espaço de afeto circulação de, de é óbvio, né? o neoliberalismo também circula seus afetos, né? mas um, se a gente não circular outros afetos como, por exemplo, a solidariedade não existe no neoliberalismo se a gente não é capaz de circular solidariedade etc, o que a gente vai ver é a entrada e saída de militantes de organizações e de movimentos sociais por motivos diversos e saem completamente estouradas da cabeça. E eu já presenciei isso várias, diversas vezes, militantes saindo de organizações porque estão estourados mentalmente. E aí a gente fala para as pessoas é, da importância de se organizar, mas a gente, enquanto organização, a gente tem que criar as condições para que as pessoas se organizem. Senão a gente está caindo numa retórica muito cruel. Ou seja, você precisa se organizar, você tem que fazer tarefa, você tem que fazer isso. E cria uma dinâmica meio produtivista. Né? Você só é reconhecido se você estiver organizado, se você estiver fazendo tarefa, se você estiver fazendo isso, isso e aquilo e aquilo outro. Mas a gente está criando as condições para que as pessoas se organizem, para que as pessoas dentro desses espaços não estorem ou tenham um verdadeiro escape no sentido de construir uma experiência, já que o capitalismo é a destruição completa da possibilidade da experiência. De, por exemplo, para mim seria um grande, uma grande atividade política tirar dias para a militância simplesmente estar tá junta e descansar, fazer nada, fazer nada conjuntamente, sabe? simplesmente a pessoa ir para o espaço de militância, porque qual é a cabeça da gente? O espaço de militância é o espaço onde a gente vai fazer atividade X, atividade Y, vai organizar um protesto, tem que organizar o ato, quem é comissão disso, quem é comissão daquilo, finanças e etc, etc. Não. Ao invés de a gente ir para esse lugar apenas para fazer tarefa ou para fazer algo, ir para não fazer nada, apenas para estar junto. Apenas para estar junto. Essa experiência que Alexandre falou que a pandemia paradoxalmente fez todo mundo estar junto, mas todo mundo em excesso junto, começa a ficar isolado um do outro completamente, né? a gente resgatar essa possibilidade de a gente estar em comunhão. Estar em comunhão. E aí, talvez, aqui seja algo que né, Ziza que se aproxime um pouco do cristianismo, né? ou seja, essa capacidade do cristianismo tem de perceber a comunhão, ou seja, o espaço de partilha. Partilharmos o corpo, partilharmos a narrativa, partilharmos a experiência de estarmos juntos e elaborar essa experiência conjuntamente. Isso pode criar, pode, pode criar um vínculo que é muito mais forte do que apenas, e, e não que esse vínculo não seja muito forte, e aí talvez esse seja o cerne da camaradagem, que é um vínculo que vai além do eu sou comunista e você é comunista, beleza, nós somos camaradas. Eu acho que talvez a, a grande questão da camaradagem, né? Não é só, somente partilharmos tarefas, obrigações e um horizonte comum. Eu acho que faltou um pouquinho ali a, a de que é partilhar a experiência de estarmos vivendo juntos e de estarmos juntos tentando construir uma outra possibilidade de narrar essa existência. Demais.
0: Quer completar,
2: Alexandre? Nossa, super, super. Bom, falar depois do Oribaldo é muito difícil, porque a gente fica... Eu fico aqui tentando criar pontes, mas eu vou me animando assim, eu vou a, a, é o, o afeto da admiração ele vai te te levando assim, né? Ainda tem café aqui na mão, a minha droga preferida, então eu vou ficando otara com o negócio. Mas vamos lá, vamos tentar. É, eu acho que esse panorama todo que o Erivaldo desenhou, né, da, desse adoecimento do ativista em qualquer das suas frentes é, do militante, da pessoa que trabalha um pedaço da sua existência a favor de uma causa qualquer, que, que cale fundo a sua alma, esse tipo de adoecimento é um tipo de burnout, a meu ver. Né? É, então, eu quero resgatar que o burnout, ele recentemente, ele se transformou numa categoria reconhecida pela OMS como uma doença da estrutura e isso é importantíssimo em tempos neoliberais, né? É, a gente precisa cuidar para essa narrativa também não ser cooptada pelo capital porque é assim que as coisas acontecem, aparece uma fresta na janela e a janela logo é fechada pelo sistema, né? É, mas o que que significa o MS dizer que o burnout é uma doença ocupacional? que é uma doença da estrutura, porque até dezembro de 2021, burnout era considerado uma patologia que acometia pessoas pelo excesso é, de investimento delas no trabalho. Então, a, a patologia ela estava voltada para o indivíduo. Você que não sabe medir bem, você que não sabe botar limite na sua relação com o seu trabalho, então a responsabilidade é sua. Então aí, é, burnout estava associado diretamente a uma ideia de autocuidado individual. Então vá meditar, então vá fazer mindfulness, então vá para terapia individual, etc. Essa virada da OMS agora em 2022, é, o que, que ela está dizendo? Tem uma pessoa acometida por burnout num contexto é, institucional qualquer, a responsabilidade é da instituição, isso passa a ser visto como um sintoma da instituição. Então, existe algo na cultura dessa instituição que promove o adoecimento das pessoas que estão ali dentro. Então, isso é um chamamento para a gente, que é uma coisa que a gente fala sobre o burnout. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos e a gente sempre bateu nessa técnica, mas agora eu tenho um pouquinho mais de esperança da gente conseguir ser escutado, é que o burnout é uma responsabilidade da corporação. O burnout é uma responsabilidade da estrutura que oferta a possibilidade de trabalho. Seja ela uma empresa privada, uma empresa pública, um coletivo, por exemplo, ativista, né? de qualquer que seja a instituição, tem a responsabilidade, se há pessoas trabalhando ali, de entender como é que funcionam os mecanismos de desgaste profissional nessa profissão específica. Porque todo o trabalho, sem exceção, ele terá a capacidade inerente de construir a sua patologia. Né? Então, cada instituição tem a responsabilidade de entender qual é a, a, a trilha é, da decomposição da relação da pessoa com o trabalho por causa do jeito que o trabalho está instituído. A discussão no ativismo, a meu ver, é assim, o jeito que nós estamos organizando, Cotidiano mais comezinho do nosso trabalho, da nossa organização, pode ser adoecedor. Ainda que nós estejamos lutando por uma causa nobre, que nos identifiquemos ideologicamente, a forma como esse trabalho estiver coordenado pode ser patogênico. Né? É, e isso, é, como o Eribaldo colocou aqui lindamente, é, também por sermos fruto. Desse, é, dessa época neoliberal. Né? Então, é, o resgate da solidariedade de que Eribaldo fala tem a ver com, por exemplo, como é que a gente leva isso para o ativismo, para a militância? Estilos de liderança menos autoritários, que ainda temos muito autoritarismo nas lideranças é, de movimentos sociais e políticos, ainda que a pessoa não veja que está conduzindo as coisas de forma autoritária. Né? E por que, que isso acontece? Porque nós somos filhos do autoritarismo. A cultura autoritária é uma, a base formadora dessa sociedade. As famílias são absolutamente autoritárias. Talvez a gente esteja vivendo a primeira geração familiar que esteja dialogando com formas de autoridade não autoritárias. Então, o nosso percurso humano ele é todo tingido de autoritarismo. Então, na hora que a gente liga o piloto automático, a gente pode cair fatalmente nessa prática é, de relacionamento humano. Então, olhar para lideranças é, para ver se elas não estão agindo de forma muito autoritária, construir possibilidades das pessoas que adoecem psiquicamente no meio do trabalho militante ou ativista construir a possibilidade delas receberem apoio e, um, não serem vistas como fracas, dois, não serem vistas como é, menos comprometidas com a causa, três, não serem punidas depois com lugares mais periféricos de atuação porque tiveram uma queda. E aí, na hora da queda de um, a solidariedade realmente se expressar. Não só eu faço o seu trabalho, o que você faria porque você está deprimido e vai precisar se ausentar e tratar é, o seu acometimento. Ok, então eu faço o seu trabalho. Não é só isso. Isso não é solidariedade. Isso é, é, isso é RH. Solidariedade é outra coisa. Né? É, solidariedade é a gente se preocupar com essa pessoa construir uma via, um pedaço da energia desse coletivo para olhar para esse sofrimento e ter interesse pelo transcurso desse tratamento. Então, essa pessoa poder receber visita, se ela estiver, se ela por exemplo, afastada, é, ela poder passear. Eu tenho trabalhado muito com profissionais de saúde e educação. E, assim, os professores né, que foram profundamente afetados pela pandemia, tem muita gente muito adoecida, é, muita gente já começando a aposentar por invalidez, minha gente, isso é muito sério na né? educação, pessoas jovens, sabe? Assim, por conta do desgaste pandêmico. Então, a gente está começando a ter coisas muito sérias aí nesse, nessa dimensão. Uma certa feita, eu, eu trabalhei com uma escola aqui de São Paulo é, em que eles tinham perdido uma professora é, de Covid, uma professora muito querida. É, essa professora era uma espécie de liderança... Assim, sem um cargo na escola. É, a morte dela reverberou profundamente sobre as pessoas, sobre a, a potência do coletivo. As pessoas começaram a manifestar é, sentimentos como estou me sentindo menos criativa, estou tenho... percebendo o tanto que ela me aconselhava, o tanto que ela me dava força, o tanto que ela me via, o tanto que ela me reconhecia. Né? Eu não consigo encontrar isso em muitas outras pessoas da mesma forma como eu encontrava nela. A saída foi a gente construir um espaço em que a, o lamento, a saudade, é, a dor, o desespero pudesse acontecer sem que isso fosse interpretado. Né? Porque na hora desse mecanismo, se você quiser acabar com a pessoa, é interpretar. É dizer assim: Ah, mas isso é porque a sua mãe, né? Você sabe que você tem aquele problema com a sua mãe, então é por isso que você fica desse jeito. Então, esse é o momento em que a interpretação, a meu ver, é muito mal-vinda. É, esse é o momento da gente substituir a interpretação é, pela, pelo compartilhamento das formas de enfrentamento da dor. Né? Quem sentiu aqui uma dor parecida com essa? Ou que essa dor tenha tocado na sua. O que, que você fez? Ah, eu fiz chá de picão, eu fiz massagem, ah, eu fui, fiz corrida, ah, eu chorei, ah, eu liguei para minha amiga, ah, eu fiz sexo, estou muito mais tarada. <risos> Coisas do tipo, né? Mas a gente compartilha a similaridade do, do sofrimento e pulveriza estratégias de enfrentamento. É, isso é super importante, porque a gente, é, isso é uma das formas também da gente combater essa coisa da medicalização como sendo a única saída de enfrentamento para essas afecções do nosso tempo, né? É, aí a gente traz os saberes populares, a gente traz o afeto com a avó, a ah, minha avó tem me visitado, assim, essas pequenas coisas da vida, gente, são parte é, desse afeto que a gente precisa recuperar né que o Ribaldo falou tão bem.
0: Eu penso que a nossa margem de manobra ela vem se reduzindo dia após dia, mesmo quando a, quando a gente pensa na, no ambiente do trabalho. Então assim é, há uma superexploração e há uma fila de pessoas desejosas de terem um emprego para serem superexploradas, né? Então a gente a gente entende que, que existe, sim, uma, um, um sofrimento, mas a gente não pode sair dali, os boletos vão chegando e eu não posso me permitir parar. É, na, na questão do luto que você trouxe, Alexandre, eu percebo assim que são poucas as pessoas que hoje têm direito ao luto. A gente é, sofre intensamente pela perda de uma pessoa querida, mas a gente não tem tempo e nem dinheiro para poder sofrer, para poder sentir a gente precisa se recuperar logo para poder voltar a trabalhar, voltar a produzir. Eu estava conversando recentemente com o Eribaldo e a gente falando né, sobre essa sobrecarga de trabalho e sobre quando a gente adoece né, pelo excesso de trabalho, pela falta de tempo, é, é, por essas é, é, coisas que nos acometem hoje em dia, a gente precisa de muito tempo para se recuperar. Coisa que a gente não tem... A gente precisa de um tempo enorme para parar de piorar. A gente precisa de um tempo maior para poder conseguir entender do que se trata aquele sofrimento. E a gente ainda precisa de tempo para se recuperar e aí sim poder voltar. E outra, a gente volta para o mesmo ambiente que nos adoeceu. Aquele ambiente não mudou nada, não mudou em nada. Ou seja, a gente fatalmente vai ter que é, aceitar trabalhar adoecido, a gente vai surtar no trabalho, a gente vai se tornar... É, entre aspas, cínico, com aquelas pessoas com quem a gente se relaciona, é, sem que a gente tenha tempo para poder se cuidar. E aí, é, esse mesmo sistema, essa mesma estrutura que nos adoece e que, no máximo, dá para a gente a possibilidade de gerir o nosso sofrimento, ou seja, não é para resolver, é só uma gestão. né Se assim, eu preciso que você sofra produzindo, essa é a gestão, eu não quero que você pare para sofrer, porque isso não me, me interessa, eu preciso que você continue produzindo. Então, esse mesmo sistema que me adoeceu me oferece uma saída, normalmente uma medicação, que normalmente custa caro e que a gente vai pagar caro não só no preço da farmácia, mas vai pagar caro em relação aos efeitos colaterais, a forma como ela age no nosso, uh, uh, no nosso corpo, enfim. Eu queria... Seguir aqui com a nossa conversa e eu acho que caminhando aqui para as nossas considerações finais. Recentemente eu vi o Alexandre falando nas suas redes sobre um mundo de pessoas que precisam e querem falar, mas com pessoas que não sabem nem querem ouvir. A relação de camaradagem ela traz uma horizontalidade, né? ou seja, uma ausência de hierarquia que pode facilitar esse processo, né? Assim, se eu enxergo o outro como igual e não como alguém inferior, subalternizado, eu consigo ouvi-lo. Diferente de quando a gente enxerga alguém que tá abaixo da gente, porque a essa pessoa eu não dou ouvido. Falar cura, Alexandre. Ouvir também cura?
2: Olha, ouvir, é escutar bem, pode ser mais curativo do que falar. Mathieu Ricard, que é um monge budista, um médico francês, ele fez uma pesquisa extensíssima sobre o poder do altruísmo. Né? Obviamente, dentro do ideário budista, ele, mas ele produziu um livro com um monte de evidência científica, de anos de pesquisa dele, é um livro interessantíssimo, em que ele fala disso, assim, o tipo de benefício para a vida humana de você se devotar ao outro. Naquele momento, meu tempo, a minha energia, a minha atenção, elas são heterocentradas, elas são centradas no outro. Eu estou aqui atento a você, numa constituição que nós, seres humanos, nós só existimos em relação a um outro, nós precisamos desse olhar para existirmos, as piores patologias do humano são da invisibilidade, né? é, a gente é, constrói o pior tipo de sofrimento humano se a gente virar as costas para uma pessoa. Né? A gente como coletivo, como sociedade. Né? Então, cada indivíduo que se coloca é, aqui como um construtor de um mundo novo é também pode experimentar essa possibilidade de parar para escutar o outro. Quando nós temos uma causa, quando nós temos uma ideologia, ela provavelmente nasce de um desejo de transformação do mundo. E esse desejo de transformação do mundo nasce de uma ferida nossa com esse mundo. Então, a gente precisa muito falar. Então, todo mundo que trabalha com as causas, né, pelas quais é, luta e acredita fala muito fala muito porque isso é um desejo da alma mas isso pode obstruir a nossa escuta e escutar é, o outro mas escutar mesmo lugar de escuta. tem uma teórica da terapia familiar chama-se Harlene Anderson ela é do Texas ela é das práticas é, colaborativas que são a parte mais recente do estudo da terapia familiar, ela fala que é, o diálogo verdadeiro é deixar o outro acontecer para você. É muito linda essa ideia dela, né? Deixar o outro acontecer para você. E, para isso, você precisa se calar. E se calar é, assim, uma postura reverente ao que o outro queira dizer, sabe? Então, eu não escuto para... O verdadeiro diálogo não é escutar para rebater, não é escutar para contra-atacar, é escutar para aprender. Eu Não aprender sobre o conteúdo, porque talvez a gente aqui, num campo, é, por exemplo, compartilhando o mesmo campo ideológico, a gente conheça de que conceitos nós estamos falando. Mas, quando eu escuto de verdade... Eu tô querendo aprender sobre como esse conceito entra na sua alma, como é o casamento dessa ideia que nos une com a sua subjetividade que é absolutamente única, né? E como é que você é atravessado pelo sofrimento do, do nosso tempo, que também me atravessa, mas na hora em que eu me calo, eu quero aprender com você, não não nesse sentido pedagógico da escola é, que eu vou aprender um conteúdo, mas eu vou aprender sobre você. E quando você sente que você tem um outro interessado em aprender sobre você, tem, alguma coisa acontece no seu coração. É nível Ipiranga com São João o um negócio. Assim, quando você percebe que você está num diálogo, em que o outro está genuinamente interessado em aprender sobre você, aí rola uma química muito impressionante ali que é um grande barato do diálogo. Porque aí eu me abro para fazer a mesma coisa contigo. né? Porque nós temos uma percepção interna de justiça relacional. Então, se você se abriu para mim, para me escutar e para me reconhecer e para dar voz e corpo para a minha dor através desse, dessa, da sua presença aqui, eu vou fazer o mesmo por você. Eu me interesso por você. Pode ser até que eu tenha entrado nesse diálogo meio assim no automático, com um pouco de preguiça, é, ou com um pouco de pressa e ansiedade, porque eu tenho que fazer 350 mil coisas até as 9 horas da noite. Mas aqui se produziu uma espécie de, de dobra no tempo. assim. Eu estou aqui tão interessado em estar com você que tem alguma coisa aqui diferente acontecendo comigo. A gente precisa fazer esse tipo de experiência. Para isso acontecer, não precisa ter uma configuração formal. Vamos montar um grupo para que a gente... Não, isso é um exercício cotidiano. Isso é uma disponibilidade para o outro. Né? É, e acho que é uma reabilitação no, nos nossos dias. Assim. Nós estamos fraturados dessa condição assim, de realmente escutar o outro. Porque ninguém tem tempo para isso, como você disse, né, Júlia? A gente está envolvido nessa máquina que nos retira essa essa paz de escutar o outro, né? Que dirá de se escutar, né?
0: Às é bem é como mais fácil
2: escutar o outro
0: que se escutar.
2: Desculpa. É bem como tá o
0: Eribaldo... imagina. É bem como o Eribaldo falou no começo, né? A gente usa o outro como ferramenta ou como o ver o outro como um obstáculo, né? É difícil para a gente sair dessa lógica simplesmente porque somos militantes, simplesmente porque estamos numa organização comunista, porque a gente foi forjado nessa lógica. Então, é importante que a gente tenha isso como um objetivo em comum, né? Assim, para que a gente ativamente consiga construir ambientes é, mais emocionalmente responsáveis, talvez, ou ambientes mais solidários entre nós, camaradas, né? Eribaldo, camarada escuta ou camarada só fala?
1: Eu acho assim: é, eu, eu digo algo brincando que, é, que a gente pode refletir, né? Que é, Sempre que você tem aquele grande amigo ou grande amiga, aquela pessoa que você diz assim, Essa, esse é amigo. Amigo. Não é, hoje em dia, todo mundo é amigo. Não, amigo mesmo. Nunca começa uma boa amizade com... Um dia eu estava no McDonald's e pedimos um McFlurry e comemos. Nunca começa assim. Sempre partilha-se um grande perrengue você conta a história da amizade em torno de um grande perrengue. Seja um perrengue engraçado, tipo, ah, saímos bebemos, ficamos esperando o ônibus, o ônibus não passava, a gente voltou a pé, etc. Sempre se partiram um, um, um perrenguezinho. A história de, de rir de um perrengue, juntos. Então, acho que... E, e de contar a história juntos. Ou seja, fulano começa a contar a história e diz assim, não, ele estava lá, no sei lá, aqui no Recife, quando você sai da festa, muito liso, você vai para o de Santa Rita, pegar o bacural que são os ônibus da madrugada. E aí você diz, ah, tava lá e peguei o, o, o ônibus tal. E o cara, não, pegou não, ponto, pegou o outro. E aí você vai contando a história junto. Né? Então, esse ato, veja, é um ato de falar, mas, acima de tudo, é um ato que você fala escutando. Porque na medida que você está falando, você está mudando a história por conta da fala da outra pessoa também. Ou seja, você está escutando ativamente. Eu acho que sempre que a esquerda foi potente e transformou algo no mundo, ela transformou quando ela soube escutar. Eu acho que isso é fundamental. Se a gente perceber, no Brasil em especial, e nos países do Sul, a gente tem pessoas que não têm o direito de sofrer. Elas não têm nem o direito de sofrer. De sofrer qualitativamente. Um sofrimento bem sofrido, por assim dizer. né? Um sofrimento que você pensa, reflete sobre o seu sofrimento. Você não tem o direito. E o pior de tudo, aquele sofrimento que você não tem o direito de sofrer, ele não é reconhecido. Só para dar um exemplo. A mãe é, negra periférica que, cujo seu filho morre por uma bala perdida ou numa operação policial e a manchete é suspeito de tráfico morre na operação policial. E aí quando bota suspeito de tráfico, a morte, o luto daquela mulher pelo seu filho, acabou. Ela não tem direito ao luto, porque aquela morte, aquela, aquele corpo que morreu, era um corpo morrível, descartável. Ou seja, você não tem o direito de ficar triste se aquilo é descartável. Se você jogar um lixo para fora da sua casa, você não vai ficar triste, você não vai lamentar porque jogou um saco de lixo fora. Não tem para que você lamentar isso. Então, aquela aquela pessoa não tem nem o direito de sofrer. Cabe a gente ouvir atentamente isso para que pela para que a gente crie um teórico que eu trabalho muito, Axel Honneth, ele chama de uma contracultura do reconhecimento. Ou seja, se o se, o, se a nossa sociedade reconhece, por exemplo, para continuar no mesmo exemplo, essas vidas enquanto vidas matáveis e descartáveis, a gente tem que criar uma cultura da qual essas vidas sejam exaltadas. E sejam exaltadas pelo que elas são. Dentro dos seus limites, problemas, preconceitos é, e, e, e todo o combo que vem junto. Porque o, quando... É, a gente às vezes cria uma dupla uma, uma dupla imagem idealizada do trabalhador brasileiro né? ou da trabalhadora brasileira, de um lado ou é aquele ser que vai assumir o seu lado revolucionário e vai ser um militante perfeito ou é o que eu chamo um exército de Rodrigo Hilbert pronto para militar, sem identidade e uma classe trabalhadora abstrata e, e se aproximar daquela... <risos> Porque a gente esquece que os trabalhadores são pessoas, né? E não a massa, a céfala, né? Tipo, é a... Eu amei muito esse negócio. É, não, o, o trabalhador: a trabalhadora é a tiazinha da, da padaria, é o tio que entrega água, é, é a, a, a pessoa LGBT que trabalha no telemarketing. Esse é o trabalhador com seus problemas, com suas raivas, com suas angústias, etc., que muitas vezes não é reconhecida. Então, cabe a gente da esquerda criar essa contracultura e criar verdadeiramente. E aí, é, é, Alexandre falou muito da importância do ouvir. Né? O, que, o, que é que, o que é que as revoluções fizeram? Elas ouviram as pessoas e, e deu para aquele para que ela escuta uma resposta. Essa resposta pode não ter sido perfeita. Essa resposta pode não ter sido a melhor. Ela pode ter fracassado, mas a partir do momento que você tenta, você já mudou alguma coisa. Por exemplo, a União Soviética acabou, teve seus problemas, etc. Não vou nem entrar nesse debate. Mas a partir do momento que aquela experiência existiu, já mudou a forma como a gente vive hoje, como a gente pensa o mundo hoje. Ou seja, transformar é possível. E transformar sem idealizações. E aí eu acho que a escuta é fundamental. Ou seja, Alexandre falou muito bem, né? quando você quer mudar o mundo, você quer mudar o mundo porque, de alguma forma, existe um mal-estar. Você quer, você quer eliminar esse mal-estar, aquilo que gera aquele mal-estar. O que é uma revolução, se não um, um grupo de pessoas que não, cansaram de esperar que as coisas melhorassem simplesmente fizessem as, as coisas melhorar? Para isso, é fundamental que a gente escute e não ensine, e não doutrine é óbvio que a gente está fazendo formação política na né? internet, isso é fundamental, isso, isso tudo é muito importante para a gente construir uma, um ferramental e mais pessoas terem acesso, democratizar o conhecimento, tudo isso é fundamental. Mas tudo isso, se não tiver acompanhado da nossa capacidade de ouvir atentamente, reconhecer aquilo que está ouvindo na sua alteridade radical, na sua diferença radical com que tem de você, respeitar e mesmo discordando profundamente, dizer, eu te entendo, a gente não vai conseguir construir um corpo político. E um corpo político aqui no sentido forte do termo. Um corpo político capaz de ter uma unidade de ação para além do indivíduo. Que haja não como massa, mas como sujeitos que se, que se empoderam coletivamente. E que, e que agem consigo, mais para além de si mesmo. Se a gente não ouvir, se a gente não criar esses espaços de escuta, isso não vai ser possível. A gente vai estar tá rodando na mesma lógica, que é a lógica de estamos aqui enquanto indivíduos unidos por um interesse comum. Isso é uma lógica profundamente liberal. A gente tem que estar tá junto na alteridade, na diferença, ouvindo a alteridade radical, reconhecendo na sua diferença, por vezes abismal, as pessoas que vão transformar esse mundo. Então, acho que o fundamental é isso, as revoluções e, e, as, e todas as vezes que o mundo se transformou, os grandes momentos em que a humanidade se levantou para tentar transformar as coisas, por trás disso tinha uma grande capacidade de escuta o que é o protesto se não as pessoas se juntarem para se fazerem ouvidas coletivamente. Então, acho que essa capacidade de escuta é fundamental. A esquerda hoje, eu acho que a grande lição é, é, talvez do que a gente falou até agora é a esquerda hoje precisa ser uma esquerda da escuta. Marx fez a Tese 11, né? Os filósofos trataram de interpretar o mundo até agora, trata-se agora de transformá-lo. É, eu acho que a gente tem que reformular é, a gente tentou, tratou de transformar Zizek diz isso, né? a gente tratou de transformar demais o mundo eu acho que agora trata de escutar acho que esse é o ponto
0: quando você fala sobre existir além da nossa própria existência eu, eu gosto demais de te ouvir falar sobre isso porque é exatamente o que eu sinto quando eu estou Coletivamente, existindo coletivamente, eu construo aqui em Belo Horizonte, junto com outras uh, camaradas muito queridas, o coletivo feminista classista na Montenegro, que é um coletivo do, do partido, né, do Partido Comunista Brasileiro, e eu tenho a exata noção do que isso significa na prática, porque a gente tem direito de se cansar. E a gente sabe que outras pessoas estão ali para serem os nossos olhos, ouvidos, braços e pernas é, no momento em que eu preciso, de fato, me ausentar. E eu me fortaleço e retorno para uma atividade, para uma tarefa, enquanto uma camarada precisa se afastar para cuidar de um aspecto da sua vida pessoal, e isso é legítimo, esse sofrimento é legitimado e essas mulheres podem é, é, seguir caminhando lado a lado. Umas podem contribuir mais porque a realidade delas permite, outras vão contribuir um pouco menos, né, se, digamos, se a gente pudesse medir isso né, quantitativamente, mas todas são importantes e são... Ah, e sabem da sua importância, né, tem a sua vida, o seu sofrimento legitimado, mas ao mesmo tempo tem o seu trabalho coletivo é, é, exaltado, né, a gente dá importância a cada uma delas, então eu gosto muito de te ouvir falar sobre isso, porque faz muito sentido para mim, eu quero agradecer do fundo do meu coração a presença de vocês dois. <risos> Dizer que foi uma estreia muito feliz, mas quero deixar que vocês deixem aí para quem está nos ouvindo até agora as suas considerações finais. Alexandre, quer começar?
2: Olha, minha consideração final é o seguinte. Eu é, tenho vontade de guardar gente como vocês dois num potinho. Mas nesse potinho que cabe assim tanto a... A escuta, a contemplação, é, mas também aquela hora do desespero que se tira de lá de dentro. Fala, Vem aqui, por favor, me dá uma luz. As falas de vocês dois é, me nutriram, é, me melhoraram. Né? É, só para todo mundo saber, a gente está gravando isso aqui num domingo de manhã. É, então, é uma alegria poder começar um dia escutando gente tão lúcida, é, conversando com quem... É, se preocupa genuinamente com é, todas as dimensões do humano, né? da mais macro-social até a mais micro-social. É, então, eu, isso, em primeiro lugar, é um agradecimento a vocês dois pelo que vocês fizeram por mim aqui hoje. A outra coisa, dizer que esse tipo de, de consciência que a gente precisa agora fazer emergir nos grupos que estão lutando por qualquer tipo de transformação social passa necessariamente por desconstruir o significado da palavra luta. Porque a palavra luta era é uma palavra que te coloca sempre para, por exemplo, colocar a sua raiva e a sua indignação a serviço do movimento da vida. É, só que acontece que, às vezes, você está desprovida, desprovido, ou desprovide dessa indignação, porque você está colapsado emocionalmente por outros atravessamentos da vida. E aquela indignação que sempre foi o motor da sua luta, nesse momento, por exemplo, está em luto. Né? Então, agora você tem outro tipo de necessidade emocional mais urgente. Então, reconsiderar a palavra luta é a gente admitir que a pessoa mais comprometida, a pessoa mais engajada, a pessoa mais disposta neste mundo aos avessos vai viver condições, momentos, épocas da vida em que não terá disponibilidade para entregar isso para o movimento. É, e a gente normalizar isso como parte do transcurso humano nessa transformação social. Isso vai ser inevitável. Em algum momento, cada um de nós vai precisar se afastar, se cuidar do jeito que pode, ser amparado por esse coletivo, né? nessa invenção da escuta da esquerda que o Eribaldo falou tão bem. Mas luta também é, implica em afastamento. Luta também implica em descanso dessa essa atitude visceral. Se a gente ficar ligado nisso, 365, 24, 7 a gente vai adoecer. O adoecimento, ele vem, inclusive das coisas que a gente mais ama. A gente não adoece no trabalho só naquele trabalho escroto que a gente detesta e só faz para pagar boleto. A gente também pode adoecer com aquilo que a gente mais ama e que faz mais a nossa alma cantar. Então, que a gente possa lutar juntos, que a gente possa, sim, continuar construindo, mas com a liberdade dentro dos coletivos, para a gente poder se aquietar em alguns momentos, se distanciar em outros, diminuir a marcha em outros. Né? É, e que isso possa ser uma, uma tendência dentro desses coletivos, que possa ser trazida para o orgânico do funcionamento do grupo. Assim, se a gente normaliza isso, é, a pessoa, o que, que acontece? Ela visibiliza o sofrimento com mais rapidez, ela fica menos tempo se martirizando de culpa e vergonha por estar sofrendo e não conseguir fazer o que deveria fazer. Né? Então, mais rapidamente ela se trata, mais rapidamente ela melhora, mais rapidamente, inclusive, ela volta para onde ela quer voltar. Mas esse espaço de solidariedade, ele vale, ele é uma, é uma revolução dentro da revolução. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre isso. Eu estou absolutamente encantado pela conversa que a gente desenvolveu aqui.
0: Estou disponível para futuros podcasts, eu adoro esse tipo de mídia. Obrigado. Eu que te agradeço, Ale. Muito obrigada pela sua presença, sempre muito construtiva, muito esclarecedora. Eu gosto demais de te ouvir. E aí, ó, eu gosto demais de te ouvir, Alê. Então, pode usar, fica à vontade, viu? Precisando de alguém para te ouvir, será sempre um prazer. <risos> <risos> e eu queria muito que essa risada sua ecoasse nos corações dos nossos camaradas aí Brasil afora. Mas antes de me despedir, quero deixar aqui o espaço aberto para você, Eribaldo para poder fazer suas considerações finais. A
1: ah, dizer que foi uma delícia, uma conversa deliciosa, maravilhosa, num domingo de manhã para já começar a... o domingo em alta, né? É, com, com muitas boas, bons afetos, com circulando boas, boas energias, vibrações, sei lá o que, o que quer, o que você quiser chamar, né? É, então foi maravilhoso. É, foi um prazer enorme conhecer Alexandre aqui, primeira vez que a gente está conversando, foi maravilhoso, Júlio, obrigado pela oportunidade. É, dizer que, só para finalizar, que escuta é algo muito fundamental, tem um, tem um, um, um teórico que é um dos meus favoritos, que é o Walter Benjamin, que eu acho que ele, tem, ele consegue aliar na medida certa a essa virulência da luta, mas com uma certa doçura, uma, uma certa sensibilidade que é fundamental, e ele falava sobre a gente escutar os mortos, né? ele, ele falava disso, né? então, quantas gerações e gerações de pessoas trabalhadoras morreram, foram dizimadas, destruídas, escravizadas, estupradas, etc., para que a nossa sociedade brasileira esteja com mal-estar hoje. É, ditadura militar, etc. Todas as pessoas que morreram lutando e, e teve seu sofrimento apagado por de, de muitas formas, né quando você vê pessoas pedindo a volta da ditadura, complacência com, com o nazismo, debatendo se o nazismo tem que ser legalizado ou não, e etc., é, e aí Beija me fala dessa escuta, né? de não só escutar, mas escutar atentamente o que esses mortos nos dizem, porque é só assim que a gente pode corporificar a alma, por assim dizer, né? da, da revolução, né? Ou, ou quando quando me fala, é só é, a justiça divina ela é violenta, né? É violenta porque vai trazer a tona esse, esse tempo, que não é o tempo do presente ou o tempo do futuro, é o tempo do futuro do pretérito. O que aconteceria se essas pessoas que morreram tivessem vencido? Então, ouvir a história que emudeceram dessas pessoas e que se faz presente hoje na, na, na mulher que está passando fome, que não consegue sustentar o seu filho na periferia e que toda vez que sai de casa diz para seu filho leve a identidade cuidado com a bala perdida cuidado com isso com aquilo com aquilo outro etc com o, o, o com... enfim né com as pessoas em desemprego com a fome voltando etc essas histórias dessas pessoas elas estão se presentificando o tempo inteiro de modo trágico então a gente precisa ouvir atentamente os mortos para que a escuta dos vivos ganhe todo o seu florescer, ganha né? em todo o seu sentido né? e é por isso que Beija me fala disso, né? da gente dar corpo a essas pessoas que precisam com que a gente lute para fazer justiça à vida que que foram tiradas, a injustiça que vivem, então a gente precisa ouvir atentamente ou seja, o primeiro passo para Benjamin para a revolução acontecer, é ouvir, é escutar atentamente. Para só assim, esse é o pressuposto, só assim a gente é capaz de construir um mundo diferente. Então, acho que essa conversa maravilhosa nos leva a, a esse imperativo, talvez. Né? E não como, como algo colateral, não como uma pauta é, é, paralela, né? Tem gente que vai colocar, não, mas isso não é tão importante. Tá? Não, eu acho que isso, se a gente não é capaz de debater isso e de insistir com isso e de tentar fazer com que isso seja colocado na nossa prática, no nosso cotidiano, como o Alexandre falou, a gente vai perder sempre, vai continuar perdendo. E, e como, como diz Benjamin. É, é, os vencedores estão vencendo o tempo inteiro, a gente precisa saber o que fazer para eles serem derrotados uma hora. Bom, eu disse
0: lá no começo que a gente não ia perder nem a ternura, nem a boniteza e eu acho que cumprimos a nossa promessa, graças a, a vocês, eu agradeço muito quero desejar um bom dia aí a quem está nos ouvindo, ou boa tarde, ou boa noite e em breve a gente está de volta com mais um Revolu Show um beijo grande para vocês e até
2: We'll be right